0: Dyskryminatorium.
1: Piętnastoletni Bochtan Piasecki był uczniem katolickiego Liceum Świętego Augustyna na warszawskim Mokotowie. Szkoła należała do Stowarzyszenia Paks, zrzeszającego licznych katolików współpracujących po II wojnie światowej z komunistycznymi władzami. Założycielem i przewodniczącym Paksu był ojciec chłopca. Działacz przedwojennego, faszystowskiego ruchu, narodowo-radykalnego falanga, Bolesław Piasecki. Spokojny i inteligentny bochtan należał do najlepszych uczniów w klasie. Lubił muzykę i naukę języków obcych. Był głęboko religijny i zdradzał nawet chęć wstąpienia do seminarium duchownego. To nie bardzo podobało się jego ojcu.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Krótko przed godziną 14, 22 stycznia 1957 roku, Bochtan, po skończonych zajęciach opuścił budynek szkoły w towarzystwie trzech kolegów. Do rodzinnego domu miał kilkaset metrów. Niemal natychmiast do chłopców podszedł nieznajomy mężczyzna. Z wyglądu przypominał tajniaka.
2: Dokąd to panowie idą?
3: Wracamy do domu, właśnie skończyliśmy lekcję.
2: Który z was to Piasecki? To, to ja proszę pana. Pozwól ze mną chłopcze. To sprawa wagi państwowej.
1: Mężczyzna odciągnął bochtanę od kolegów, po czym pokazał mu wyjęty z teczki dokument. Chłopiec bez słowa udał się za nim. Razem wsiedli do taksówki czekającej na nich w bocznej uliczce. Przy aucie oprócz kierowcy czekał też inny mężczyzna. Gdy wszyscy wsiedli, czarna Warszawa z piskiem opon odjechała. Koledzy
4: chłopca zaniepokoili się zaistniałą sytuacją. Pobiegli za samochodem, a jednemu z nich udało się zapisać numer rejestracyjny pojazdu. O całym wydarzeniu poinformowali młodszego brata Bogdana, który swoje zajęcia skończył dopiero godzinę później. Nikt z nich nie przypuszczał, że mogło dojść do porwania. Wiedział to jednak ojciec chłopca, który był wstrząśnięty opowieścią swojego młodszego syna. Od razu zadzwonił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żądając natychmiastowego rozpoczęcia poszukiwań uprowadzonego Bohdana.
1: Dwie godziny później do dyrekcji szkoły zadzwoniła osoba przedstawiająca się jako pracownik Ministerstwa Oświaty. Rozmówca usiłował potwierdzić, czy Bohdan jest rzeczywiście synem przewodniczącego paksu. Jeszcze tego samego dnia porywacze zatelefonowali do Bolesława Piaseckiego z wiadomością, że mają jego syna. Poinformowali go także, że w urzędzie pocztowym numer 1 znajduje się dla niego list. Bolesław Piasecki wysłał po list swoich pracowników. Autorzy wiadomości zawiadomili Piaseckiego o uprowadzeniu syna oraz żądali okupu, po którego otrzymaniu mieli uwolnić Bohdana. Zapowiadali nawiązanie kontaktu w sprawie doręczenia im okupu w wysokości 4000$ dolarów i 100 tysięcy złotych, Kazali
0: przygotować wskazaną kwotę i czekać na dalsze instrukcje. Milicja Obywatelska rozpoczęła śledztwo. Szło ono dość nieudolnie, gdyż pomimo posiadania numeru rejestracyjnego milicjanci nie byli w stanie nawet zlokalizować taksówki, którą widzieli świadkowie. Widząc niemoc organów ścigania, Bolesław Piasecki stworzył wśród swoich pracowników specjalną grupę śledczą, mającą za zadanie zbierać wszelkie informacje i dowody w sprawie.
1: W ciągu 10 minut ustalono, że samochód należał do Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego. Jeszcze tego samego dnia odnaleziono auto oraz ustalono nazwisko kierowcy. Ignacy Eckerling Został przesłuchany przez milicjantów. Mężczyzna zeznał, że swoich pasażerów wysadził przed budynkiem sądu, do którego wszyscy trzej weszli.
4: Jego zeznania znacznie różniły się od tych przedstawionych przez naocznych świadków zdarzenia, kolegów Bogdana oraz właściciela kiosku po drugiej stronie ulicy. Eckerling plątał się w swoich wersjach i mieszał fakty. Nie potrafił podać rysopisów osób, które wiózł, mimo że spędził z nimi prawie godzinę. Zapowiedział też, że nie będzie w stanie ich rozpoznać podczas milicyjnego okazania.
1: Twierdził, że jako kierowca zastępował tylko swojego chorego kolegę. Było to kłamstwo, gdyż w grafik był wpisany już dwa dni wcześniej. W czasie konfrontacji z innymi świadkami Eckerling zmieniał swoje słowa w zależności od przedstawianych mu dowodów. Historyk Peter Reina w książce Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego napisał...
0: Wobec tak sprzecznych zeznań należy wnioskować, że kierowca taksówki musiał być zaufanym człowiekiem porywaczy. Musieli być oni pewni całkowitej lojalności z jego strony. Taką pewność mógł dać im tylko pełny współudział przy porwaniu. Mimo wszystkich sprzeczności
1: Ekerling został zwolniony po wstępnym przesłuchaniu. W dwa dni po uprowadzeniu chłopca w gabinecie Bolesława Piaseckiego zadzwonił telefon.
2: Piasecki, słucham. Pan Piasecki, w sprawie syna. Czy rozmowa jest podsłuchiwana? Powiem szczerze, pojęcia nie mam. No dobra, jutro o 11:00 wyjdzie pan z domu. Z pieniędzmi. W pół do 13:00 uwolni się pan z potopiki tajniaków. O 13:00 proszę czekać na nasz telefon w restauracji Kameralna. To na ulicy Foksal. Halo, słyszy mnie pan? Tak, tak, rozumiem. Aha, y jeśli przyjdzie ktoś inny, niech trzyma rogi, to znaczy w ręku niech trzyma.
1: Zamiast Piaseckiego na spotkanie z porywaczami udał się jego bliski przyjaciel, ksiądz Mieczysław. Zabrał ze sobą poroże jelenia, by mógł zostać rozpoznany przez sprawców. Towarzyszyli mu ubrani w cywilne ubranie milicjanci. Po wejściu do restauracji ksiądz poproszony został do telefonu.
2: Halo, ksiądz Suwała mówi. Weźmie pan natychmiast taksówkę i pojedzie pan, no niech pan zapisuje, aleja na skarpie 65. Słucham, jeszcze raz proszę. Aleja na skarpie 65. Taksówką niech pan pojedzie. To jest za Kopernikiem. Tak, rozumiem. No, tam w bramie, w gablotce takiej, listę lokatorów. Tam jest pudełko takie, no wie pan, od zapałek. Tak. To proszę je tam wziąć. Pudełko od zapałek? Tak, pudełko od zapałek. Gablotka. Listy.
1: Po dotarciu pod wskazany adres, ksiądz Suwała odnalazł w pudełku od zapałek kolejną instrukcję. Nowy adres, pod którym miał się udać. I tak kilka razy. Nowe ulice, nowe polecenie. Ostatecznie dotarł do miejsca, w którym natrafił na pozostawiony przez sprawców damski pantofel. Wbrew zapewnieniom porywaczy, nie było w nim kolejnej wiadomości. Nie wiedząc, co ma dalej robić, ksiądz wrócił do domu. Jeszcze tego samego dnia do Piaseckiego ponownie zadzwonili porywacze, informując, że w drzwiach kościoła świętego krzyża zostawili dla niego list. Wynikało z niego, że ksiądz Suwała był przez nich śledzony. Przestępcy wiedzieli też o jego milicyjnej obstawie.
2: Panie Piasecki, stawia pan nas w kłopotliwej sytuacji, bo musimy przyjąć, że jest pan idiotą, a to z następującego powodu. Chyba pan sam uważa, że dla jednego księdza siedmiu milicjantów to za dużo. Mówiliśmy, że jeden tajnik przesądza sprawę. Robi pan sobie żarty ze sprawy, która wcale nie jest żartobliwa.
1: Z tego powodu podnieśli swoje żądania. Teraz okup wynosił 200 tysięcy złotych i 4 tysiące dolarów. Wydali też nowe instrukcje. Wysłannik Piaseckiego miał udać się w okolice mostu Poniatowskiego. Pracownik Paxu pojawił się w umówionym miejscu, jednak nie znalazł żadnych dalszych instrukcji. W następnych dniach sprawcy telefonicznie polecili Piasetiemu oczekiwać na dalsze wskazówki. Jednak w wyznaczonym terminie nie odzywali się, a kontakt z porywaczami został na zawsze zerwany. Kilka dni po ostatnim kontakcie z porywaczami, w miejscu porwania odbyła się wizja lokalna z udziałem Ignacego Ekerlinga oraz naocznych świadków zdarzenia. Znowu relacje dwóch stron okazały się całkowicie odmienne.
0: Uczniowie zeznali, że 22 stycznia lekcje w klasie Bohdana zakończyły się o godzinie 13.30. Przejście z klasy do szatni, przebranie się, wyjście ze szkoły na ulicę Nauruszewicza trwało 12 do 14 minut. Przejście od furtki do samochodu stojącego na ulicy zajęło dalsze 4 minuty. Bogdan został doprowadzony do samochodu najwcześniej o godzinie 13.46. Sprawców było dwóch. Obaj stali na ulicy w odległości kilkunastu metrów od samochodu. W taksówce nikt nie siedział. Uczniowie w ogóle nie widzieli kierowcy ani innej osoby poza sprawcami porwania.
1: Co więcej, zarówno koledzy Bohdana, jak i kioskarz Henryk Rysak nie rozpoznali w Ekerlingu kierowcy taksówki. On jednak upierał się przy stwierdzeniu, że cały czas siedział w samochodzie. Pozostali świadkowie zaprotestowali. Stwierdzili, że nikogo w samochodzie nie widzieli i że obaj sprawcy znajdowali się kilkanaście metrów od samochodu.
3: Nieznany mężczyzna podszedł do samochodu z chłopcem. Po czym drugi mężczyzna, również nieznany mi, otworzył drzwi i kazał chłopców wsiąść. Zanim wsiedli ci mężczyźni, taksówka odjechała. Dobrze, a czy kierowcą był obecny tu obywatel Ekerling? Nie, panie władzo, to nie on był kierowcą. A czy obecny tu obywatel Ekerling był wtedy na miejscu zdarzenia? Nie, panie władzo, nie było go zupełnie.
1: Choć wiele wskazywało na współpracę Ekerlinga z porywaczami, mężczyzna nadal przebywał na wolności. Nienękany przez milicję, dalej pracował jako taksówkarz, otrzymał nawet nowe mieszkanie służbowe.
0: W sprawie uprowadzenia prowadzono dwa oddzielne śledztwa. Oficjalne, którym zajmowała się milicja oraz nieoficjalne, którym kierował ojciec chłopca. Sprawę nagłośniły też media. O ile MO nie odnosiła żadnych sukcesów, to Bolesław Piasecki zdawał się być coraz bliżej odkrycia prawdy. Jego ludzie wpadli na tzw. trop żydowski, w którym główną rolę odgrywał właśnie Ignacy Ekerling oraz jego najbliżsi przyjaciele. Łódzki przestępca Robert oraz dwaj byli ubecy. Wszyscy poza Eckerlingiem wyjechali do Izraela krótko po tym, jak urwał się kontakt z porywaczami. Według Piaseckiego to właśnie ci dwaj ostatni mężczyźni wzięli bezpośredni udział w uprowadzeniu jego syna.
1: Kierowca taksówki wiedział jednak, że grunt pali mu się pod nogami. Sprzedał mieszkania, zapakowane bagaże wysłał do Izraela. Miesiąc później odebrał izraelski paszport i próbował uciec z kraju. Po zdecydowanej interwencji Bolesława Piaseckiego został jednak zatrzymany na przejściu granicznym i zawrócony do Warszawy, gdzie wiosną 1958 roku został aresztowany.
0: Na niekorzyść podejrzanego przemawiał odnaleziony w jego mieszkaniu podczas przeszukania notes z adresami. Zapisane w nim były wszystkie miejsca, do których kierowali się wcześniej porywacze.
1: W takich słowach zdarzenie opisywał w swojej książce Peter Reina.
0: Ekerling miał również zapisany numer telefonu do domu, z pod którego uprowadzono Bogdana. Poza tym na ostatniej stronie notesu znajdował się odręcznie wykonany szkic szkoły, w której uczył się porwany nastolatek.
1: Po aresztowaniu Ekerlinga do Piaseckiego zaczęli zgłaszać się ludzie utrzymujący, że wiedzą, gdzie przybywa jego zaginiony syn. Przedstawiali nawet listy, które chłopak miał rzekomo napisać. Wszystkie te osoby okazały się być jednak oszustami, którzy na tragedii próbowali zarobić. Nadzieja ojca na odnalezienie syna żywego prysła 8 grudnia 58 roku. Podczas remontu piwnic w budynku naprzeciwko gmachu sądu robotnicy odnaleźli zmumifikowane zwłoki młodego mężczyzny. Z jego piersi wystawała drewniana rękojeść sztyletu. Obok ciała leżały książki i zeszyty podpisane Bochtan Piasecki. Bolesław podczas identyfikacji potwierdził, że jest to jego
0: porwany syn. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec został najprawdopodobniej jeszcze w dniu porwania okrutnie zamordowany. Mordercy zadali ciąż sztyletem przez sweter i koszulę po odchyleniu płaszcza i marynarki. Sztylet o 16-centymetrowej klindze został wbity w lewą stronę klatki piersiowej, aż po rękojeść. Ponadto tępym narzędziem tak silnie uderzono Bogdana w głowę, że spowodowało to pęknięcie kości skroniowej oraz pęknięcie podstawy czaszki. Ciało z podkurczonymi nogami wciśnięto siłą do małej ubikacji znajdującej się w piwnicy domu.
1: Milicja ustaliła, że jedno z mieszkań w budynku, gdzie odnaleziono zwłoki, należało do mężczyzny, którego Piasecki już wcześniej podejrzewał o współudział w porwaniu.
4: Władze śledcze nie były w stanie ustalić, w jaki sposób mordercy mogli wejść w posiadanie sztyletu, który tkwił w piersi chłopca. Był to sztylet tego samego typu, jak broń wchodząca w skład wyposażenia oddziałów, wojsk służby wewnętrznej i komandosów. Na narzędziu zbrodni nie stwierdzono obecności żadnych odcisków palców.
1: Na miejscu odnalezienia zwłok odkryto coś, co mogło potwierdzać teorię założyciela paksu. Bolesław Piasecki osobiście przybył do piwnicy, aby się o tym przekonać. Milicjanci zaprowadzili go do ubikacji, w której spoczywało ciało.
3: Nie wiemy, czy może to mieć jakiś związek ze śmiercią pańskiego syna, ale proszę spojrzeć na te rury. Ślady na nich wyglądają jak opalone zapałkami, ale jak dla mnie to jakieś dziwne ślady.
2: Zaraz, zaraz, niech się temu przyjrze. Przecież to wygląda jak...
3: Jakby jakiś Żyd napisał? W czasie wojny widziałem podobne.
1: Właśnie, to przypomina litery hebrajskie. Zróbcie panowie zdjęcie i znajdźcie kogoś, kto będzie mógł to odczytać. Może to nic, a może coś. Znaków przypominających hebrajskie litery nie udało się nikomu odczytać. Nie zmieniło to jednak nastawienia Piaseckiego, który jeszcze bardziej utwierdził się w przekonaniu, że za uprowadzeniem i śmiercią syna stali Żydzi. Pogoń za porywaczami zmieniła się teraz w pościg za mordercami. Za najbardziej prawdopodobną wersję zdarzeń uznano udział w zbrodni osób pochodzenia żydowskiego.
4: Zarówno prokuratura jak i służba bezpieczeństwa przyjęły, że głównym motywem morderstwa była chęć zemsty na Bolesławie Piaseckim za jego działalność w okresie międzywojennym i później w czasach wojny. To wtedy dowodzona przez Piaseckiego falanga dokonywać miała licznych antysemickich napaści i pogromów. I właśnie za te zbrodnie na Żydach przyszło mu teraz zapłacić.
1: W śledztwie pojawiła się też żydowska organizacja Nekama, czyli zemsta. Profesor Peter Reina sugeruje w swojej książce, że Bolesław Piasecki figurował na liście nazistów, na których chciano dokonać zemsty. Sam Piasecki bardziej skłaniał się do wersji, że Żydzi chcieli zniszczyć jego stowarzyszenie.
2: Zasadnicza moja hipoteza wyraża się w przekonaniu, że porwania mego syna dokonali ci, w których interesie leżało zniszczenie paksu i którzy zorientowali
1: się, że atmosfera polityczna zimy z 56. na 57. roku daje im szansę próby wykonania swojego planu. Był przekonany, że na jego dziecku dokonano mordu rytualnego, za który odpowiedzialna była szajka nacjonalistyczno-żydowska. Zastanawiał się jednak, czy zbrodnia była oddolnym działaniem grupy żydowskich ubeków i kryminalistów, czy może decyzja zapadła na znacznie wyższym szczeblu. Z czasem zaczął się skłaniać do zdania, że Bohdana zamordowała tak zwana frakcja żydowska w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
0: Jesienią 1959 roku do warszawskiego sądu wpłynął akt oskarżenia prokuratury przeciwko Ignacemu Ekerlingowi. Kierowca został oskarżony o współudział w porwaniu Bogdana Piaseckiego. Rozprawa miała się rozpocząć w listopadzie. Nigdy do niej jednak nie doszło.
1: Kilka dni przed procesem prokuratura zwróciła się do sądu z prośbą o zwrot akt oskarżenia w związku z koniecznością ich uzupełnienia o nowe dowody. Zgodę na to wyraził pierwszy sekretarz KC PZPR, Władysław Gomułka, po rozmowie z Romanem Zambrowskim.
4: Akta nigdy już nie wróciły do sądu, a sprawę wkrótce umorzono. Mimo licznych wniosków o wznowienie śledztwa i postawienie w stan oskarżenia Ignacego Ekerlinga, jakie Bolesław Piasecki przez następne lata wysyłał zarówno do kolejnych sekretarzy KCPZPR-u, jak i do prokuratury PRL-u, przewodniczący Paksu nigdy nie otrzymał odpowiedzi.
1: Po śmierci Bolesława próbę rozwiązania zagadki podjął jego syn. Jarosław w roku 84 w liście do ówczesnego premiera Wojciecha Jaruzelskiego porównał morderstwo swojego brata do zbrodni dokonanej na księdzu Popiełuszko. Po kilku miesiącach otrzymał odpowiedź, że sprawa ta uważana jest przez władze państwowe za definitywnie zamkniętą. Wątek żydowski nie był jedynym, jaki brany był pod uwagę przez śledczych. Prokuratura i Służba Bezpieczeństwa badały też hipotezę, według której zbrodni dokonać mieli członkowie Narodowych Sił Zbrojnych. Inne wersje mówiły, że porywaczami byli agenci obcych wywiadów, zwykli bandyci chcący otrzymać okup, a nawet sam Bolesław Piasecki. Szczegółowo badano także wersję sugerującą, że za morderstwem stali byli pracownicy Paksu, aby zemścić się na Piaseckim.
4: Wszystkie te mniej lub bardziej prawdopodobne hipotezy straciły na znaczeniu w marcu 1966 roku, gdy izraelski dziennik Marif opublikował artykuł mówiący, że śmierć nastolatka była pomszczeniem wszystkich żydowskich ofiar Bolesława Piaseckiego.
0: Przed wojną Bolesław Piasecki był kandydatem na polskiego Adolfa Hitlera. Był też znienawidzony przez wszystkich Żydów za swoją nacjonalistyczną działalność. Jego oddziały partyzanckie w czasie hitlerowskiej okupacji z zimną krwią i z wielką przyjemnością mordowały niewinnych Żydów. Zamordowanie jego syna, 15 piętnastoletniego Bohdana, pomściło wszystkie żydowskie ofiary polskiego Hitlera. Chłopiec został zadźgany przez dwóch Żydów zatrudnionych w Polskiej Służbie Bezpieczeństwa. Mściciele po akcie zemsty opuścili Polskę i wyjechali do Izraela. Polskie władze nie mają najmniejszego prawa żądać od państwa Izrael wydania tych osób. Nie może być mowy o ekstradycji sprawców.
1: Piotr Zychowicz w artykule Mordercy Bohdana Piaseckiego uchodzą. Napisał, że porwanie i zabójstwo syna przewodniczącego Paksu zawsze było dla władz tematem niewygodnym.
0: Komuniści, którzy byli zamieszani w sprawę z oczywistych względów, nie chcieli, aby była ona nagłaśniana. Ten temat nie leżał środowisku, które w III RP kształtowało opinię publiczną. Piasecki i jego działalność jest dla tych ludzi złem absolutnym. Nie zależało im więc na tym, żeby robić z niego męczennika.
1: Profesor Peter Reina w swojej książce dał do zrozumienia, że kluczem do zrozumienia tego faktu jest narodowość sprawców.
0: To, że byli oni Żydami, nie pasuje do pewnej wizji świata. Kiedy napisałem pierwszą książkę o Bohdanie, mnie też, chociaż jestem Hindusem, oskarżano o polski antysemityzm. Zbrodnia, niezależnie czy popełnił ją Polak, Chińczyk, Żyd czy Niemiec, zawsze pozostanie zbrodnią. Można źle pisać o wszystkich, o Żydach jednak nie wypada.
1: W połowie lat 70 XX wieku oficer MSW należący do grupy poszukującej porwanego Bohdana przekazał Bolesławowi poufną informację, że władze wiedzą dokładnie kto stoi za porwaniem i morderstwem jego syna. Dokonać tego mieli niższej rangi funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pochodzenia żydowskiego, którzy zostali zwolnieni z pracy po październikowym przełomie 56. roku. Bolesław Piasecki wątpiąc w motywy działania owego oficera zwrócił się do właściwych władz, oczekując potwierdzenia otrzymanych informacji. Jedyną reakcją władz było zwolnienie oficera z MSW w trybie natychmiastowym. Piasecki na odpowiedź nigdy się nie doczekał.
0: W roku 1991 już we wolnej Polsce Antoni Macierewicz, ówczesny minister spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego, przekazał rodzinie Piaseckich części dokumentów dotyczących sprawy. Nie mógł przekazać wszystkich, gdyż okazało się, że większość akt została utajniona. Dodatkowo wszystkie kluczowe dowody w tej sprawie zniknęły. Nie ma protokołów z wizji lokalnych, brak jest też nagranych rozmów z porywaczami. Nikt nie wie, kto kazał je usunąć i kiedy.
1: Porwanie i zabójstwo Bochtana było niewątpliwie umotywowane i z premedytacją obmyślone. Mimo, że istnieje dużo przypuszczeń, trudno jest dziś ustalić konkretne motywy działania morderców. Intrygujący jest sam fakt, że porwanie zostało dokonane w czasie, gdy atmosfera życia politycznego w Polsce była dość napięta, a osoba Bolesława Piaseckiego stała się przedmiotem ostrych ataków z wielu stron. Według historyka Antoniego Dudka kluczem do zrozumienia powodów tej zbrodni oraz jej wielkiego rozgłosu stanowi osoba ojca ofiary.
0: Piasecki był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci xx historii Polski. Przed wojną jako 20-letni chłopak stanął na czele skrajnie nacjonalistycznej organizacji ONR Falanga, która głosząc hasła bojowego antykomunizmu i antysemityzmu prowadziła ożywioną działalność terrorystyczną wymierzoną w organizacje lewicowe i żydowskie. Ukaranie go mogło być w interesie zarówno Żydów jak i Moskwy. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.